0: lyssnar nu på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin.
1: Hej och välkommen till Lundcancerpodden. Det var ett tag sedan vi hördes, känner jag, och flera oroliga röster har höjts här och undrat vad vi har tagit vägen. Hur är läget, Fredrik? Ja,
0: jo, tack. Det är bara bra, eller jag på att säga. Men jo, men nästan bra faktiskt. Ja. Man är uppe och går, och solen är uppe. och Ja, det är härligt.
1: Just. Ja, Var faktiskt. Bra. Ja, hur är det med dig? Jo, men tack. Det är väl också ganska bra. Jag brukar ju inte ta i några överord sådär. Men, men det är väl. <laughs> ja, nej, men det är liksom upp och ner eh, ja. i livet, ja. kan man väl säga. <laughs> utan att gå in på några detaljer. Okej. Okay, okay. eh, ja. Jag tänkte att vi skulle köra någon form av liten resumé här. Det har gått säkert en månad sedan vi släppte ett, ett avsnitt. Mm. Vad, 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 har, vad, vad har livet bjudit på?
0: Ja, Mycket får man säga. Det har varit en hel del ut och resa. Och det kanske vi kan prata om nästa avsnitt. Men, men, och, alltså, vi har rest massa i Sverige också. Vi har haft vänner nere från Stockholm här i i. Skåne har varit ute på Österlen och Kivik och, och
1: Brösarv, har varit? Ja, ja.
0: Brösarpsbacka där, det får man ju faktiskt, det var som min bror sa någon gång att det ser ut som man kommer till månen när man åker igenom där. Ojaha. Otroligt vackert.
1: Ja, Skåne är lite grann, en, ja, det är ju, man ångrar sig lite grann att man inte bo i Skåne när man kommer dit tycker jag.
0: Ja det är verkligen Det är här de här Jag kan rekommendera det till alla Mitt lilla privata tips som jag brukar säga till alla Men I Sverige så ligger Skåne längst ner då, Och så på Skånes högra hörn Det finns en, en...
1: Alltså, Åt vilket håller har du näsan När du ser höger?
0: Ja alltså, när man tittar på kartan uppifrån då.
1: Så att du har I princip att du står nere i Skåne med näsan upp mot Norrland
0: Ja eller som man tittar på en världskarta
1: Okay, yeah.
0: mm. Som man Skåne längst ner, och så Skånes högra nedre hörn då, där finns en massiv sandstrand som heter Sandhammaren som är, ja, det finns ingenting egentligen i, i hela Sverige som kan jämföra sig med den och knappt utomlands får jag säga för att det är, man tror att man är liksom på Bahamas eller någonting när man kommer ut på den där.
1: Alltså i Härnedsund finns det ställe som heter Smitta eller Smitingen som faktiskt okay. är rätt grymt också. Det kanske inte riktigt går upp mot det där men det låter lite liknande. Det är kallt i vattnet ja. i och för sig. Ja, ja just det. Ja, det, jag menar, det är
0: i alla fall fantastiskt. kan verkligen rekommenderas. Så, så om man har lite semesterplaner och sådär, då tar man och åker ner E22 an och så Oskarshamn och så Karlskrona och så åker man hela Blekinge kusten. Och sen så vid Kristianstad så kryssar man ner, eller efter Kristianstad så kryssar man ner på småvägar. Så tar man Brösarp Brödsarpbackar, Kivik, Brantevik och sen Sandhammarn. Och sen så har man Kåseberga på sydkusten och så har man ysta och, och vad heter den? Smygehuk. Fantastiska, en fantastisk sommarsmäster har ni där om ni... Jag tänker det.
1: du att du kommer sitta där alldeles själv. Men nu så kommer ju typ en hord av lungkanser på lyssnare att, dit. Så det att vara dit. Jag hoppas
0: med. det. För att det är faktiskt. Det är värt att se. Gör det.
1: Nu, ha någon, det. har någon happening där. Ja,
0: just, vi kan grilla allihopa <laughs> om man inte hävligt. Ja, 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 <laughs> Jaha, ja vad jag
1: visar. Jag har jobbat som en galning det har varit sjukt mycket jobb. Ja, det, det är liksom min anledning till att jag har smitit undan eh, podd, poddandet. Mm. Det har varit helt galet mycket. Man bara ja. inte ens vågar titta i kalendern för att det är så mycket olika saker som ska göras hit och dit.
0: Okej, menar, är det är nya grejer att köra in på, på ja. avdelningarna och det är sådär. Läsningar
1: lösningar och... och... Små på, jag vet inte var, en massa möten och grunker så där som man bara har råkat tacka ja till för ett halvår sedan, och som helt plötsligt alla hamnade typ i maj. Och man undrar hur fast man tänkte när man råkade tacka ja till dem. Det. det är liksom Bara tänkte... ner huvudet och, och köra och hoppas att man kommer ut på andra sidan.
0: Det var då man tänkte så här: det är ju inte förrän i maj.
1: Ja men exakt, exakt. Och typ såhär, men titta jag har ju en ledig tisdag där Det blir ju bra, då kan jag göra det då <laughs> just det. <laughs> men Men det har varit alldeles för mycket Så jag, jag har faktiskt jag har kommit in i någon form av sån här Nästan eh, Jag håller på att liksom få någon form av Livs uppenbarelse Det är ju inte, det man, det är inte därför man Det är ju inte sånt som du har pratat om att såhär, Fastän man måste ju kunna säga nej Och fokusera ja, lite grann på det som är viktigt ja, just Och jag tror kanske Att jag har börjat komma fram till det här.
0: Ja, det där klassiska, man, man jobbar ju för att leva, liksom inte tvärtom.
1: Nej, precis. Ja. Ja.
0: Men det är klart, det, det är kul att jobba också.
1: Det, det, finns, ju sina, det finns roliga saker, absolut. Men, mm. men just när man kommer på att det bara blir, att man, ja, att det blir tvång och, och det blir mm. så mycket så att man känner att man inte gör någonting riktigt så bra som man skulle vilja, då, ja. då, då tappar man liksom geisten på något sätt,
0: Meningen med semester kanske? Ja. Åka på en lång Skånetur? Eller? Ja, just det.
1: Ja. Precis. Vi har sjösat vår gamla träbåt. Den okay. ska förhoppningsvis kunna få jobba lite igen i helgen. Det ska till med bli 22 grader.
0: Vad härligt.
1: Ja, så om vi lyckas övertala barnen att åka båt så kanske det bli en liten båttur i helgen. Okej. Okay. Förra året så det... låg den i hamnen hela året för att den var trasig. Det känns så sjukt värdelöst att vara båtägare om man typ bara måste typ vårrusta och sen sjösätta och sen ha ångest hela sommaren för att man har en i båt. Och sen ta upp båtjacken och så håller jag på att bygga ett himla Ja just
0: det. Ja, det. Jag minns, jag växte upp med båt eh, faktiskt. Min pappa byggde en segelbåt när jag var liten. Och sen så, eh, <hör> så körde han den lite och sen så köpte vi motorbåtar. Ja. <hör> Det säger väl lite om liksom min far också. Han, han, han gillar liksom mer att vara på eh, liksom skärgården än att ta sig dit kanske. Bra, eh, så att, Men, men eh, det är ju fantastiskt roligt med båt. Men just som du säger, det här med att liksom hålla på och skrapa snäckor
1: som sitter under. Och botten bottenmåla. Och, det är mycket jobb, det är det. Det blir en del. Ja alltså har man liksom... Man tycker när man river det äkla huset så tycker man att så här, äh, jag ska ändå köpa ett nytt till hösten liksom. Och sen så helt plötsligt så är det höst och så känner man inte alls för att köpa ett nytt båthus. då måste man försöka liksom pilla upp alla gamla knutar och pilla ut spikar och ta gamla trasiga bräder och skit och, och göra det där äkla båthuset igen. Som blir ännu värre än förra året så man hatar det ännu mer sen när man ska ta ner det. Det är liksom en ändlös äh, utmaning. Oh, ja.
0: Och sen det där att bära ut kylen varje år. Är det inte konstigt att man ska liksom ta ut allting och så ska det in för att det kan ju liksom inte stå kallt för då går det sönder. Och så. Fantastisk hobby.
1: Du Fredrik, jag tänkte jag byter ämne här igen. Jag tror att många av våra trogna lyssnare funderar lite igen på hur fan det är med dig. Du breakade ju för ett tag sedan att din lilla din lilla Klubb hade börjat röra sig lite grann. Ja,
0: ja precis. Det stämmer ju. Eh, tyvärr var det ju så att eh, nu har jag ju gått på eh, en, en eh, limta underhållning här i lite drygt år får man väl säga. Och den slutade ta där i eh, vid årsskiftet så kunde man liksom se att äh, men nu är det något som eh, växer lite här. Och det var en liten förändring då som var 9 mm stor där i slutet av året. Och nu på senaste tomografi kan man se att den där har blivit 11 mm så att den växte Liksom, lite lite så att eh, -behandlingen har ju, den gör ju effekt förstås. Då. Men sen kan man även se att det växer lite till. Och jag har även påverkan på ett skelett så där, eller en, ett reben. Så att, eh, nu eh, blir det in i, i röntgenmaskinen igen. Och så ska det röntgas eh, hela kroppen och, och, och sådär. Och dessutom så har min eh, läkare gjort eh, lite detektivarbete. Okej. Okay. Så att, det var så här, 2015 uppe på Karolinska så gjorde jag en systologi. Eller jag gjorde faktiskt två systologier, har jag för mig. Systologier.
1: Systologi, ja, precis. då tittar man i urinblåsan.
0: <laughs> ja, det gjorde jag inte. <laughs> inte om jag minns alla fall. kanske varit nedsövd då. <laughs> man vet inte vad man gör. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. Systologi gjorde Absolut. jag alltså. Ja. Precis intramere in bra omfton. Vad kul. Och här har jag suttit och försökt att vara expert på det. Här. I alla fall, jag
1: tror jag var bäst i Vi vill bara passa på att att vi naturligtvis om det tidigare att, att du tyckte det var okej okay att och
0: Ja, ja, precis. Ja, men det här måste, ju, det, här måste ju, det kanske hjälper någon annan som är i samma situation och liksom kan relatera till det. här. Mm. Eh, och jo 2015 gjorde jag då eh på Karolinska och man analyserade de här frågorna. för man letade efter den här T791 som kan hända när de här målindriktade läkemedlen slutar verka på EGFR-patienter och det är en tilläggsmutation alltså som man letade efter och det här gjorde man med den gamla klassiska metoden alltså med kikare och lupp eller vad det är
1: och <skratt> det var ju samma med det som vi faktiskt träffades för första gången Ja, jag, jag är tror inte det. Om det där höll på att fundera på hur man skulle göra.
0: Ja, just det. För ni i Uppsala hade nog dragit igång med det här NGS. Eh, alltså data, eh, dataanalys av, av eh, vävnadsbroer vid det laget. Precis. Och då får man ju ut väldigt fint med NGS, om man har en NGS apparat, patologen har det då får man ju ut väldigt snyggt liksom att de här de här mutationerna är det och den är väldigt träffsäker och så istället för att patologen behövde liksom sitta och titta i då och se vad kan det här vara men i alla fall så då hade de gjort den här liksom gamla metoden så att min läkare här nere i Lund beställde hem de här frågorna från Karolenska, för de låg fortfarande i någon formalin då, eller något sånt där uppe på patologen, så att de fanns kvar. Och sen så gjorde hon en, 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 en NGS på det här, Next Generation Sequencing, eh, dataanalys helt enkelt. Och då fick man fram att jag, hade inte bara, jag har inte bara EGFR-mutation, utan jag har även en K-ras-mutation. Eh, och det var helt nytt för mig faktiskt att man kunde ha Eh, båda de här mutationerna men herregud om man har en varför ska man inte ha två? Eh, så att eh, det blir faktiskt lite det, det som jag sagt tidigare att det här är lite skräckblandad förtjusning som man sitter mitt i det här att, att, eh, att eh, få reda på det här. så jag blev verkligen chockad när jag fick reda på det här att så var det i alla fall Och, och hon hade även tagit blodprover från mig Så man hittade även den här man kunde liksom, då, kunde, då kunde de Homa in, zooma in i blodet Och leta efter just EGFR och K-ras I blodet och då kunde man hitta i blodet också Så att ja det stämmer att och jag har haft det ändå sedan liksom 2015 där någon gång då, Och det är ju ett tag Helt enkelt
1: mm. Och det, det var väl efter att du hade fått behandling Med, med... Sån specifik Targeted therapy alltså Ja
0: precis, serolotonib Eller tarseva som det kallas då.
1: Och det stämmer mm. nog ändå För att som precis säger så är det ju Extremt ovanligt med, med Två stycken samtidiga Mutationer så där. Men, men om man behandlar med, med, med en specifik medicin Så kan man utveckla nya mutationer Som, mm. som då skapar En sån här resistenssituation Just det så att det, där, det är nog så att, att det kanske är det man ser då. Um.
0: Just det. Så någonting är det ju förstås som har liksom stoppat tarsevan eller den här målinriktade behandlingen som jag gick på 2014 och, och in på 2015. Det var ju faktiskt på den här 19 månader från mars 2014 till juli tror jag. 2015, det var där någon gång de tog den här cytologin då så jag hade ju bra respons av det och någonting var ju som där stoppade stoppade dens effekt och då var ju den här koras liksom stoppet helt enkelt
1: det kan man nog tänka sig den signalerar liksom under EGF receptorn då sitter ju liksom uppe på cellytan och signalerar startar signalen ner i cellen och så det finns kåra som ett, ett, äh, en, ja, en, en signalväg under där. Liksom, som, så att om den frikopplas så, så spelar det liksom inte så stor roll vad man gör med EGFR-receptorn. Ja, just det. Så är i alla fall grundtänket. så kan det ju finnas det man kallar för heterogenicitet i tumörer. Att, att det finns olika kloner där vissa kanske framförallt drivs av en signalväg och en annan del av tumören livs av en annan och sådär. Och då kan man fånga upp signaler från båda de här mutationerna fast man egentligen har det i olika celler så att säga. Så det där, mm. Men samtidigt så visar det lite grann vilken otrolig karta vi kan bygga upp nu. För, för, förut så behandlade man ju blind på ett helt annat sätt. Nu kan vi följa förloppen och, och även om man så att säga i vissa lägen inte vet hur man ska tolka det eller vad, vad man ska använda för preparat så, så vet man åtminstone vad man står så att säga och sen så kan ja. man om man har behandlat med ytterligare preparat så kan man göra en ny biopsi eller det, det här nya sättet att, att behandla lungcancer och även andra tumortyper.
0: Ja, just det. Jo men jag menar oavsett jag vet ju liksom att KRAC är eh, svårbehandlad eller liksom målinriktat mässigt i alla fall och eh, eh, så kan det vara men, men jag menar att ändå veta att det här är det, det här är liksom problemet, det gör att, att en helt ny, nya möjligheter öppnar sig. Jag menar, man kan sätta igång Google-bevakningar på det här och liksom med a c kombinationer. Jag kan liksom, liksom, liksom verkligen börja leta efter liksom det här. Ja, inte förrän man vet liksom vad buggen är så kan man rätta, rätta den helt enkelt. Men har
1: du satt igång Google-bevakningar och har du verkligen ja, Definitivt.
0: Absolut ja. Så att,
1: eh, Jag kan tänka mig att du ganska snart kommer att vara Sveriges främsta expert på <laughs> Ja det är... Nej. Vi får se ja. Nej, Och vi vet vad vi ska försöka bevaka framöver såklart
0: Ja verkligen mm. Ja men det är, det är som sagt lite skräckblandad förtjusning Men då är eh, Som sagt det är... Där var det här och det, jag menar det här har ju varit en kamp eh, i sen 2000, jag menar, hösten 2013 som jag fick min diagnos mm. och jag, menar, jag, sprang ju, alltså jag sprang ju Stockholm maraton med lungcancer innan jag var sjuk för jag kände ju verkligen där att det var på våren 2013 faktiskt som jag kände liksom att det var att det blev utlöst men sen hade jag haft ont i, i liksom bröstet precis över där liksom, Eh, huvudtumören var i säkert ett par år innan Som ja. jag liksom inte hade, hade Bara skitet i mm. Så att hej, så kan, det, så kan det vara Helt enkelt
1: Men du, hur Hur, hur har det känns nu? För det var ju några månader sedan som du liksom fick Det har ju gått och varit väldigt stabilt Och, sett, och tro, sett så himla bra ut här Under jättelång tid mm. eh, hur, hur har det varit De här månaderna nu när du har Väntat på nästa besked, så att säga, nästa uppföljning.
0: Jag har nog fortsatt leva som jag alltid har gjort. Mm. Eh, att man... man eh, eh, ska man säga? Att, eh, jag har inte funderat så mycket över det. Utan jag har ju haft liksom, progress ett par gånger tidigare och kikat tillbaka det. Eh, så att eh, jag har inte varit jätteorolig över någon 9mm eh, liksom, historia som, som ska... Fått ta över mina tankar utan det, det är snarare så att, att när man har gjort liksom datatomografin eller, eller så man ska till läkarbesöket det är då jag tycker liksom att oh, nu ska jag få beskedet <laughs> och då inför det läkarbesöket som bara var för ett epadagen så, så då har man ju på något sätt gått och, eller jag i alla fall liksom går och fantiserar ihop liksom att oj nu kommer det vara det här och liksom hela lungan kommer vara full med, med liksom, eh, ja, du vet, någon stor grej och det kommer liksom vara så här och så här och så här och, eh, man, man har liksom eh, ja, mm. dragit det till orimliga proportioner eh, och det, det är nog det som är läskigast inför ett läkarbesök och sen då om läkaren nu, nu var det inte så i mitt fall men men de läkaren sitter och drar på det lite eller ja att man inte får direkt beskedet. Nu är den här läkaren väldigt liksom så här att ja men liksom det första som sägs på det mötet det är, nu är det så här och så här och så här och sen så pratar man runt det liksom resten av mötet. En att det liksom ja
1: Kan prata lite först?
0: Ja precis, det finns ju inga ja precis.
1: Jo nämligen det tycker jag att Menar, man förstår ju vad, vad, vad fokus är när man kommer in mm. i rummet som, som patient naturligtvis När man har gjort en uppföljande röntgen Och, och då vill man veta beskedet jo. Men det där är jättesvårt För som, 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 som läkare sitter man ju där och Det kan vara en ganska så stor knut liksom i, i, i magen Som gör att alltså ibland så är det jättesvårt att fru ur sig Ja. Så det, även om man förstår att så här, ja, det, det blir väl ganska uppenbart förmodligen om man sitter och försöker vara lite höra efter hur det har varit mm. och så vidare. Och liksom, så bara, men säger det du för fasen? Liksom. Ja, just det. Och det är klart att och, och som du säger så de allra flesta har ju målat upp det absolut sämsta scenariet. Så att det är nog sällan man ändå säger något som är värre än det patienten har föreställt sig så att säga när man går in. De flesta blir mm. positivt överraskade. Jaha, men det men varit det värre? Ja, ja, just det. Jo, men då, men... Och det är väl en försvarsmekanism såklart som man tar till att man, att man förbereder sig mentalt på liksom, det värsta någonstans. Jo. det är ju sjukt jobbigt det här. Jag förstår ju liksom att man att det är frustrerande att vänta de här tiden det tar för röntgensvaret att komma och sen så för, för kallelsen att dyka upp och så där, ska man gå och vänta i tre dagar till. Det måste ju vara, som, det måste ju vara fasansfullt. An, en oerhörd anspänning där, såklart.
0: Verkligen. Och det är klart, man kan ju säkert gå in på internet och läsa sin journal. Och liksom vara lite eh, proaktiv där. Men jag faktiskt eh, gör faktiskt... Jag har aldrig gjort det för att... Jag vet inte varför, jag har bara inte kommer till skott, liksom. Eh, men det är klart, det skulle man ju kunna göra. Mm. Man vill gräva upp något, något... Man kanske gräver upp något läskigt där, det är väl så man tänker.
1: Nej, ja, men det där är olika. Det är ju väldigt... Det, för de som gör det och får positivt besked i journalen då slipper man ju den där ångesten mm. såklart, men, men samtidigt så finns det ju de som får tråkiga besked i journalen också och då måste vänta någon dag eller så för att kunna få kontakt med sin, sin läkare och få de här svaren mm. och det kan ju vara jäkligt traumatiskt naturligtvis
0: ja, just
1: det. så att det, det är lite tvegat det där men, men generellt sett så är jag ju väldigt positiv alltså just det att har man en sjukdom så är det ju faktiskt ens egen sjukdom någonstans. Alltså, eh, man måste få ha kontroll. Vill man ha kontroll så måste man få ha kontroll. Det ju, jag menar, man kan ju följa sin. När man beställer någonting på internet så kan man följa sitt paket liksom, från varje terminal hela vägen. Liksom, få live-uppdateringar live på, på iPhone. Eller liksom. <laughs> den kan man ju tycka det kan vara rimligt kanske att ha man varit och röntgat sig för att man är vill veta hur man mår så, så borde man få reda på det. Ja, om man känner sig beredd att ta det. Det är ju det som är det viktiga. Att man måste vara medveten om att man utsätter sig för en viss risk också att, att bli, ja, hamna i kris och så. Ja. Det är klart att det är väldigt allvarliga saker också.
0: Ja. Ja, det var faktiskt en gång jag var hos läkaren och eh, läkaren märkte att jag best, eh, vi pratade om att jag hade röntgat skallen och jag har ju inte haft historiskt då några eh, Förändringar i skallen mm. som vissa får. Jag tror att det är eh, andel och så ska jag inte gå in på. Men, men vissa får det. Mm. Och eh, jag var så jäkla orolig över det där. liksom mm. eller, ja, Har det hänt något i skallen? Men de här proven eller röntgenläkarna hade inte tittat på eh, skallbilderna än. Så att, min läkare då hon, hon gick igenom de här bilderna fort och konstaterade att men, det är nog ingenting men Fredrik jag ser att du är så orolig så att jag tar ringen ner direkt eh, till eh, eh, till röntgenläkaren eh, och han tog en titt på det också och liksom kunde konstatera då att nej, men, det här är ingenting eller han hade redan tittat på det eller vad svaret hade liksom inte mejlats upp eller hur det där går till eh, så det var skönt att liksom få dem där ja Man har ändå gått till läkarbesöken Så har man gått och oroa sig över det där Fan, Det kommer vara någonting liksom, eller...
1: Jo det är ingenting som är så retsamt Som Det är ju inte vi doktorer Som sköter liksom, bokningar och så, Utan det är ju sånt som man säger Att boka in patienten då Om cirka tre månader När röntgen är utförd och Ibland då så blir det ju så att Det blir en bokning Och sen så har man inte fått svar Och, och då kan man ju försöka titta själv och sådär men ibland så kan det vara jättesvårt att, att tolka bilden och sådär och att, att då inte kunna leverera ett riktigt besked till en person som har kommit med liksom egentligen bara det som, som fokus för ett möte det, det är ju oerhört frustrerande för, för alla inblandade naturligtvis och allra mest såklart den som är patient men, men, men tyvärr så är det sånt som händer och det, man känner ju liksom att så här, det här var ju verkligen ett, ett misslyckat besök, just det där att man liksom går därifrån med samma osäkerhet i princip som, som man hade när man kom. Mm. Och för fortsätta då vara nervös och gå omkring och vänta kanske på ett telefonsamtal eller ett brev och hoppa till varenda gång man hör telefonen ringa med, med ett dolt nummer. Ja, just det. Just det. Är det någon försäljare från, från Malmö som ska sälja nationalencyklopedin. <laughs> ja, just <det. laughs>
0: ja. Jo, nej men så är det ju. Och... och e Nej, de där läkarbesöken, de är faktiskt... Ja, man går och laddar inför varje, liksom. Och det är ju dumt egentligen, för att då kommer man ju få reda på liksom, ja, en handlingsplan och så här gör vi nu och nu ändrar vi lite här eller vi gör det här eller det här. Och det är ju... Ja, det är ju bra på något sätt att, och, och få mer info. Det, är, jag menar, det finns ju egentligen inget dåligt i det, men det är klart det är, det är jobbigt att veta att att växa men det har jag vetat egentligen senare, så att egentligen undrar man ju varför man hoppar upp sig Så är det väl man är, man är så lite typ shoppig.
1: Ja, men som sagt var det är ju fantastiskt tycker jag att, att du orkar vara så öppen med, med din story liksom för det tror jag det är ju unikt naturligtvis att kunna prata om det så här och, och kunna dina erfarenheter är ju universella på något sätt. Alltså alla som har varit med i den här situationen eller riskerar att vara med jag tror att det finns en otrolig värde att, att du orkar dela mer av det. Mm. Det är fantastiskt och det, det är otroligt lärorikt även för mig så att säga få höra din, din story från ett annat håll än den man normalt sett hör den från så att säga. Där man sitter bakom ett skrivbord och jag professionell på något sätt. Nu sitter jag vid ett skrivbord förvisso men, men men är, 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 är liksom poler. Ja. Eh, och det, det är en helt annan. Du vet ju, jag menar, jag är ju alltid helt tagen när jag hör din story. Så där. Det är liksom, att höra en vän berätta det där det är så otroligt starkt. Fast man jobbar med det hela tiden. Liksom.
0: Ja, jag, jag, jag. jag förstår. Det är lite annat kanske. Ja. Ja, men det, jag tycker att ändå det känns bra. Och det finns. Det är där. Ja. Det, den obotliga optimisten Men herregud det, har ju, det händer så mycket och så där och Det låter som en klyscha men, 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 ja, men nästa avsnitt Kan vi väl prata lite om det om, om, Absolut om, om, om
1: allt som är på gång
0: Ja, för faktiskt vi har ju varit ute och rest lite
1: Det har vi gjort, ja, men vi säger att nästa avsnitt Så snackar vi lite, lite Möten och resor Och lite vad som är på gång Framöver här Ja och sprider lite jävlar anamma igen. Ja,
0: nu gör vi det här.
1: Du Fredrik, ja. jäkligt schysst att snacka lite med mer igen.
0: Ja, detsamma, jag, detsamma. Så att
1: vi har lugnat alla oroliga lyssnare.
0: Ja, precis för ja. alla båtmotorer som kan gå fel och så.
1: Ja, men precis. Och, och jag jag är okej. Okay. Härligt. <härligt. Nej, men, ja. Ja, fantastiskt. Du, ja, vi hörs. Ja, det gör vi. Hej.
0: Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.